0: Bonjour et bienvenue sur ce format audio des Woods où j'essaye de vous dérouler une idée ou une pensée que j'enregistre en faisant les 100 pages chez moi comme si j'étais au téléphone avec une copine. Euh, j'ai imaginé ce format pour vous livrer des choses qui sont moins écrites et travaillées que les articles mais que je veux un peu plus brutes et sincères sur des sujets qui me turlupinent euh, pour lesquels je me pose encore des questions et dont j'ai pas encore fait le tour. Euh, tout ça pour vous livrer mes pensées euh, à voix haute. Parce que c'est bah ce qu'il est question sur les Woods, euh, de simplicité et de sincérité. C'est ce que j'essaye de vous proposer, euh, surtout avec ce format audio. Aujourd'hui, je voulais vous parler euh, plus spécifiquement de ces choses auxquelles on renonce dans l'incompréhension générale. Parce que c'est une question que je me suis posée il n'y a pas longtemps, euh, pour tout un tas de raisons que je vais vous expliquer. Mais c'est une question que je me suis posée il n'y a pas longtemps... Euh, tout simplement en suivant l'actualité, euh, notamment euh, au sujet de Naomi Osaka. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu euh, son histoire cette année, mais elle a renoncé à Roland-Garros parce qu'elle avait euh, des soucis de santé mentale dont elle, euh, dont elle avait envie de s'occuper, et elle avait bien raison. Et donc elle avait demandé euh, pour la compétition que qu'elle n'est pas à répondre aux journalistes, en fait, parce qu'elle n'était pas prête à répondre à ces questions-là. Elle venait de passer une ou deux années, je crois, très difficiles, avec euh, des problèmes de santé mentale. Et donc, elle a demandé ça. On lui a dit que si elle ne le faisait pas, elle aurait des amendes. Donc, elle s'est tout simplement retirée de la compétition dans l'incompréhension générale, enfin générale. On va dire majoritairement, euh, les gens se sont indignés qu'une qu sportive abandonne la compétition pour ce genre de raisons qui leur semblaient... Euh, vraiment trivial comme si la santé mentale c'était n'était pas important euh, voilà je crois que si elle s'était foulée la cheville personne n'aurait euh, aurait questionné sa décision euh, mais pour des questions de santé mentale visiblement c'était pas important mais c'est pas de ça dont il est question ça c'est un autre problème un peu plus vaste euh, mais euh, voilà j'ai trouvé que c'était euh, assez euh, courant que les gens ne comprennent pas la décision de quelqu'un de renoncer à quelque chose qui semble être vraiment bien pour lui, pour aller vers autre chose ou pour se protéger. En fait, ça m'est arrivé souvent dans ma vie et je me rends compte que parfois on se heurte à une incompréhension qui peut être difficile en fait. Ça peut être difficile parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui le vivent très mal personnellement que quelqu'un qui a quelque chose qu'ils aimeraient avoir, ils renoncent. Voilà, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais, euh, mais voilà, en, en lisant bon, l'histoire de, de Naomi, hein, mon histoire n'a absolument rien à voir avec la sienne, mais je me suis dit quand même, c'est fou, à quel point les gens peuvent être pris d'une espèce de rage, en fait, euh, quand on renonce à quelque chose dont eux aiment, auraient toujours rêvé, par exemple, voilà, des, des, des sportifs de haut niveau, qui auraient tout ou même des gens qui aiment le sport, hein, qui ne comprennent pas qu'une sportive abandonne quelque chose qui a l'air bon pour elle. Alors que bah, je pense qu'elle a pris une bonne décision de se protéger. Mais, euh, mais voilà, il y, y a cette espèce de, de rage de la part des autres quand on renonce à quelque chose d'important. Et j'en ai fait plusieurs fois l'expérience. Et je me suis posé la question euh, aussi, parce que cette année j'ai l'impression que je suis encore retenue par tout un tas de choses et de projets... Euh, auquel j'arrive pas à renoncer, mais auquel il faudrait que je renonce. Et, euh, et du coup, ça fait, ouais, depuis que j'ai lu ça, ça fait un petit moment que ça me travaille et que je me demande, en fait, euh, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on arrive à prendre la décision de renoncer à quelque chose d'important comme ça Vous euh, voyez, par exemple, ce n'est pas parce qu'on euh, est talentueux dans quelque chose qu'on doit poursuivre dans cette voie si ça ne nous plaît pas. Euh, il ouais, y a des gens qui ont des talents dans plein de choses et qui se sont du coup lancés par exemple euh, ou qui ont cultivé ces talents-là parce que bah, c'était une bonne voie pour euh, développer un métier ou euh, pour aider les autres. Enfin voilà, il y a des gens qui ont des talents qui sont un peu des on va dire des des malédictions, enfin pas des malédictions, c'est peut-être un peu exagéré mais en tout cas des malédictions pour eux. C'est-à-dire qu'ils sont bons dans quelque chose mais ils n'aiment pas ça ou alors ça ne leur apporte rien de bon vous voyez, euh, c'est complètement... Euh, euh, ça n'a rien à voir qu'une malédiction. Vous voyez, ma sœur, par exemple, elle est, euh, elle est super forte pour trouver les champignons en forêt. Voilà, c'est un truc, je ne sais pas. En fait, euh, c'est pareil, elle trouve tout le temps euh, de l'argent par terre, des billets. Je crois qu'elle est hyper attentive à ce qu'il y a par terre. Et euh, du coup, quand on se promène en forêt, c'est la première à voir les champignons. Les champignons comestibles, hein, parce que dans ma famille, on a appris à les reconnaître. Mais elle déteste aller aux champignons donc, c'est moi, souvent, j'ai envie, je la motive, je dis « Allez, viens, s'il te plaît, viens avec nous, t'es super forte <rire> !» Et en fait, elle, ça la gonfle, elle aime pas cueillir les champignons. Donc, elle a une espèce de talent comme ça, qui lui sert à rien. Enfin, si, ça lui sert à trouver de l'argent, donc ça lui sert dans d'autres domaines. Mais en tout cas, pour ramasser les champignons, ça lui sert à rien, parce qu'elle aime pas faire ça. Et il euh, y a plein de gens, je pense, qui ont des talents, qui se sont lancés dans des voies, euh, alors qu'en fait, c'était n'était pas quelque chose qui les passionnait plus que ça. Et qui du coup, parfois, ils renoncent, finissent par avoir enfin le courage de renoncer à ça. Euh, et les gens ne comprennent pas. Les gens vont se dire, mais pourquoi tu fais ça Mais t'étais doué. mais t'avais de l'avenir là-dedans. Et en fait, c'est quoi avoir de l'avenir si c'est faire quelque chose qui ne nous plaît pas, qui ne nous épanouit pas ou qui nous tire vers quelque chose dont on n'a pas envie en fait et, euh, et je vous en ai un petit peu parlé dans l'article que j'ai fait sur mon parcours. Mais... Euh, moi, quand j'étais plus jeune, j'étais plutôt douée pour les matières scientifiques. Euh, je suis allée jusqu'en prépa, euh, je, Voilà, j'aurais pu devenir ingénieur et euh, je ne sais pas par quelle force à cet âge-là, parce que cet âge-là, il faut quand même avoir un peu de courage hein, pour changer de voie. Euh, ce qui m'est arrivé, hein, je ne sais pas ce qui s'est passé à cette époque-là, pour que je me dise « Ok, je suis douée là-dedans, il y a de l'avenir dans ces métiers, je pourrais gagner hyper bien ma vie, donc quand même un paquet d'arguments. » Et j'ai quand même renoncé et je suis partie, j'ai pris une autre voie, j'ai fait pareil quand j'ai bossé chez L'Oréal, j'ai pris une autre voie. Je vous assure qu'à l'époque, c'était n'était pas facile de, dans les discussions de résister aux gens qui essayent de vous faire comprendre que vous faites une grave erreur et en plus qui vous renvoient une espèce d'animosité en fait, une animosité qui est liée au fait qu'eux considèrent ça comme un échec de renoncer déjà. Et ensuite, il y a un truc de « mais moi j'aurais aimé avoir ça et toi tu renonces ». C'est un peu comme si c'était une, une ingrate de la vie en fait. Et pour autant, je trouve que c'est en fait, salutaire d'apprendre très tôt dans la vie à renoncer à des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Quand bien même, ça va, ça va froisser tout le monde. Euh, par exemple, quand j'ai décidé d'arrêter mon blog mode, encore une fois, euh, bon, je n'ai pas arrêté mon blog complètement, mais quand j'ai décidé d'arrêter la mode, c'est pareil, enfin, j'ai eu plein de messages de gens qui étaient... Pas outré, mais qui se sentait trahi, en fait. Se sentait trahi que je renonce à cette voie, que je renonce à ce blog euh, qui marchait bien. Il euh, y a plein de gens. Je pense, bon, maintenant, il y a beaucoup plus de monde qui fait ça. Mais à l'époque, il euh, n'y avait pas... Enfin, voilà, à l'époque, on n'était pas non plus si nombreuses à avoir un blog mode qui fonctionne. Ça commence à être pas mal. Mais bon, à l'époque, il n'y en avait pas non plus des milliards. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand j'ai arrêté, euh, on m'a presque dit que je crachais dans la soupe, en fait. Que... Euh, que renoncer à ce, voilà, à ce blog qui marchait bien pour en faire autre chose et me lancer dans autre chose, c'était suicidaire quoi, quasiment. Comme si je ne savais pas ce que je fais déjà. Comme si je ne m'étais pas posé les bonnes questions. Et comme si c'était déjà pas difficile en fait pour moi de, de devoir changer. J'imagine que, bon, alors, je, je, je parle d'elle, même si vraiment ce qu'on fait, encore une fois, en toute modestie, vraiment rien à voir. Mais Naomi Osaka, quand elle a décidé d'abandonner Roland Garros, ça a dû être extrêmement difficile pour elle. Ça a dû être dur. Elle a dû, euh, ouais, elle a dû, se battre certainement avec des proches ou avec des gens qui vous. qui pensaient vouloir son bien et qui ont dû la essayer de la convaincre du contraire. Mais euh... mais voilà. En plus, quand on doit prendre une décision difficile, c'est-à-dire de se détourner d'un projet ou de quelque chose qui a l'air bien, qui a l'air de nous apporter des bonnes choses, on doit en plus se battre contre les autres. Et en fait, j'arrive pas bien, à, même si j'essaye de comprendre les motivations des gens. J'arrive pas bien aussi à, à comprendre ce, cette espèce de, de tendance qu'ont parfois les gens à se dire qu'à partir du moment où ils pensent vouloir notre bien, ils peuvent se permettre en fait de nous dire qu'on fait une erreur, qu'on fait n'importe quoi. Et parfois même, quand on campe un peu sur ces positions, de devenir un peu agressif en fait. Et il y a des gens qui pensent savoir un peu mieux que nous qu'est-ce qui serait bien pour nous et qui parfois, je pense, nous empêchent de faire, de prendre cette décision-là. Moi, je connais énormément de gens qui devraient, depuis très longtemps, avoir changé de boulot, euh, quitter, euh, quitter leur mec. Ou, en fait, parce que c'est pas bon pour eux, et parce qu'en fait, tout le monde leur dit « Mais non enfin, !» Moi, par exemple, quand j'ai quitté mon ex-mari, qui est une personne adorable, que tout le monde dans ma famille aimait énormément, euh, ça a été hyper difficile pour moi, déjà, de prendre cette décision, hein, qu'on se sépare, ça a été très dur, euh, bah, J'en ai parlé dans un article, ça a été vraiment difficile surtout de trier en fait les sentiments, de savoir mais ok je l'aime encore énormément en tant que personne mais je suis plus amoureuse, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Et en plus j'ai dû lutter avec ma famille qui je pense voyait en lui le genre idéal pour eux hein, mais voyait aussi une personne idéale pour moi euh, et donc ils se sont battus très fort contre eux, la conviction que j'avais qu'il fallait qu'on arrête. Et du coup, je, voilà, je, je crois que mon, mon propos, il est vraiment plutôt autour de, des réactions en fait, que ça peut provoquer autour de nous quand on prend une décision euh, qui nous semble être bonne pour nous, mais que les autres rejettent en fait. Parce que je pense, pour des raisons qui leur sont personnelles, euh, ils ne supportent pas qu'on qu rejette quelque chose qui a l'air bien. Il euh, y a plein de choses qui sont très bonnes euh, dans la vie, euh, mais euh, voilà qu'on peut avoir envie d'arrêter pour tout un tas de raisons. Et aujourd'hui, je crois que, ben, comme c'est devenu un petit peu difficile pour moi aussi de prendre le temps de réfléchir à tout un tas de choses depuis que j'ai mon fils, parce que ben, ma charge mentale, elle a considérablement augmenté depuis qu'il est là, je crois que j'ai pu prendre beaucoup moins de temps pour me poser en fait sur euh, toutes les choses que je fais, tous les projets que j'ai, euh, qui m'apportent plus vraiment de bonnes choses et dont je devrais euh, m'éloigner. Et j'ai l'impression que je n'arrive pas à le faire. Euh, alors non pas parce que j'ai peur de ce que vont dire les autres, à vrai dire, euh, avec ces deux années de... Alors, deux années, je dis deux ans parce que je les ai ressortis comme deux ans, mais non, mais avec cette année de et demie de pandémie où on a vu très peu de monde, c'est vrai que c'est devenu assez facile de prendre des décisions radicales. D'ailleurs, euh, au moment où je vous dis ça, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris des décisions radicales parce qu'ils ont pu se tourner vers eux-mêmes et réfléchir euh, bah, pendant les confinements où ils étaient peut-être seuls. Bon, moi, avec mon fils, c'était pas vraiment le cas, mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont pu prendre du recul sur leur vie et faire des, des changements, des virages à 360 degrés qu'ils auraient pas fait, en fait, s'ils n'avaient pas pu réfléchir. Et en fait, à, au moment où je vous, je vous parle, en fait, je me rends compte que moi, je me suis un peu euh, freinée dans cette prise de décision, là où beaucoup, beaucoup de gens, en fait, euh, ont l'air de s'être lancés dedans... Euh, cette année et, euh... et ouais ça m'arrête un petit peu dans, dans, ma... dans cette pensée que je vous déroule tout haut parce que je réalise que j'ai beau le faire plein de fois dans ma vie et avoir une expérience de ça, le fait d'avoir peu de temps pour voilà, être un peu seule avec mes propres pensées euh, puisque en fait quand mon fils dort ou quand on ne doit pas s'occuper de lui j'ai je suis là dans l'hésitation, attends, je fais quoi là Je regarde un film, je prends une douche, je vais voir des copains. Voilà, comme mon temps de loisir est devenu assez limité quand même, on va dire. Ben, je suis plus là en fait à regarder le plafond, à me demander ce que je vais faire de ma vie, ce que je pouvais faire beaucoup plus souvent avant en fait. Avant, j'avais beaucoup de temps et d'espace mental en fait pour me poser ces questions-là et pour du coup prendre les bons virages parce que j'avais beaucoup réfléchi mais euh... Du coup, l'idée un petit peu de, bah, de ce que je vous raconte là, c'est pas forcément qu'il y ait une conclusion à ce que je vous raconte, euh, puisque je suis toujours un peu en cours de, bah, de réflexion sur ce sujet-là. Euh, savoir si actuellement, j'ai voilà, des, des projets qui me retiennent et dont il faudrait que je m'extrais, quitte à ce qu'on me dise que c'est n'importe quoi, que je fais une erreur, que c'est une bêtise. Euh, on n'est pas loin de l'avoir fait avec mon mec quand euh, voilà on s'est interrogé sur... Euh, la question de partir de Paris ou non. Je pense que personne n'aurait accueilli cette décision euh, mal, puisque beaucoup de gens l'ont fait. Euh, D'ailleurs, euh, c'est vrai que quand on prend un virage un peu difficile, c'est beaucoup plus facile de le faire si beaucoup de gens l'ont fait avant nous. Euh, c'est plutôt quand on est le premier, quand on est pionnier, ou quand on se lance, que peu de gens ont fait quelque chose, qu'on qu rencontre une espèce de résistance en face de nous, voire même une espèce de, de choc... Euh, c'est comme si les gens se sentaient trahis par la vie. Ou ouais, comme je disais tout à l'heure, hein, on avait l'impression qu'on était des ingrats de la vie en fait. Mais euh, voilà, quand plusieurs personnes ont fait ce genre de changement un peu radicaux, c'est pas tant le changement en fait radical qui est important et qui compte ou en tout cas qui est difficile. Ce qui est difficile, c'est quand, voilà, quand on est peu à, peu à le faire ou quand on est les premiers à le faire. Euh, ouais la, la décision de partir de Paris, je pense qu'elle n'aurait pas été mal accueillie si on l'avait prise euh, avec mon copain. Euh, par contre là je m'interroge beaucoup beaucoup sur plusieurs sujets dans mon travail et dans et ouais, je ne sais pas s'il y a des, des, des choses dont je vais m'extraire ou pas c'est encore un petit peu prématuré pour en parler et j'ai l'impression que je suis encore retenue par pas mal de choses en fait je ne sais pas si ouais vous voyez par exemple quand on a, quand on a passé beaucoup beaucoup de temps à, à faire quelque chose, à le développer, à s'en occuper bah, la décision que j'ai prise l'an dernier par exemple de de quitter mes bureaux, en fait, j'ai un beau jour. Elle a été extrêmement difficile, cette décision. Euh, parce qu'en fait, je trouvais ça moi-même dommage. C'est-à-dire que je pense que moi-même, quand je voulais quitter ces bureaux, je me disais, mais non, tu peux pas faire ça, c'est complètement idiot. En fait, c'était moi-même qui me retenais. Alors que vraiment, c'était devenu un poids. Vraiment un poids immense. Pour vous dire un peu plus en détail, j'avais pris ces bureaux pour un beau jour. À l'époque où on était devenu bah, une petite équipe quand même conséquente, on était cinq. Et du coup, on avait besoin de place en fait. On avait besoin de place pour faire plein de choses, pour faire organiser des ateliers, puisqu'on nous sollicitait beaucoup là-dessus. Donc, c'était des opportunités de travail. Euh, on avait besoin de place pour faire des photos, organiser des shootings. Euh, et du coup, on s'était lancé bah, voilà, dans, dans, la, dans ces bureaux qui nous avaient demandé, enfin surtout à moi, puisque c'était moi qui m'étais voilà, chargée de ça, voilà, qui était chargé de, bah, de prendre ses bureaux, donc de gérer toute la partie administrative, euh, toutes les, euh, les responsabilités que ça donne, hein, parce qu'on avait signé un bail 369, ce qui veut dire que pendant trois euh, ans, on avait ce bail, on ne pouvait pas s'en échapper, puis ensuite reconduit tacitement pour six ans. Enfin, voilà, donc euh, c'est quand même une charge hein, qu'il fallait, euh, moi psychologiquement, je devais. Euh, je vais me dire, voilà, tous les mois on a ce gros loyer à payer, il faut absolument qu'on le paye, hein. donc il fallait qu'on. Qu voilà, il fallait qu'on assure en fait derrière. Donc euh, j'avais pris en charge la gestion de ça. Euh, et puis du coup, j'avais pris en charge tout l'aménagement. On, euh, on avait fait des travaux. Euh, j'avais pris en charge l'aménagement. Euh, le... ouais, C'est moi qui avais ameublé l'espace, qui avait pensé, etc. Donc ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et il se trouve que c'était vraiment des bureaux qui étaient très beaux en fait. C'était un endroit dans le 11 e dans une petite cour avec des briques. Donc c'était un immeuble très mignon. On avait une grande verrière au-dessus de nos têtes. Donc on avait de la lumière tout le temps, toute l'année. C'était vraiment mais assez exceptionnel. C'était cher comme loyer pour une petite boîte. Mais en soi pour le lieu qu'on avait, c'était pas très cher. Donc en plus c'était un peu une affaire. Euh, c'était des locaux qui étaient à 10 minutes à pied de chez moi, Alors, vraiment c'était juste à côté. C'était à côté en plus des bureaux de mon mec, donc on pouvait se voir hyper facilement. Euh, vraiment, entre deux mails, on pouvait se voir, ça prenait deux minutes. Quoi. Enfin, vraiment, il y avait, euh, il y avait tellement d'arguments en faveur de ces bureaux que, en fait, c'était... Euh... Et puis aussi, voilà, tout ce temps que j'avais investi, tout cet argent aussi qu'on avait investi, c'était très difficile de se dire, OK, il faut arrêter ça et il se trouve que bah, quand mon fils est né euh, bon déjà on n'était plus très nombreux dans ma boîte puisqu'on s'était retrouvés à être deux donc on n'avait plus autant besoin de cette place moi je ne voulais plus faire de photos parce que c'était beaucoup trop de boulot et on n'était plus une assez grande équipe pour les organiser donc on n'avait plus besoin d'avoir autant de place donc j'avais pris des colloques donc c'était très sympa d'avoir des colloques ça permettait de voir du monde et puis des gens qui n'étaient pas, enfin, pas que de ma boîte donc ça nous permettait de parler d'autres trucs de construire euh, des choses ensemble donc c'était assez chouette et pour autant, c'était aussi une immense charge pour moi, puisque je devais, euh, voilà, je devais faire la police, parce que tout le monde, allait, les jours, avait laissé allumer le radiateur, mais sont laissé, laissé les poupées, fenêtres ouvertes, euh, pff, les du bordel. Enfin, voilà, je devais, je devais un peu faire la maman, en fait, dans les bureaux. C'était hyper désagréable. Et quand mon fils est né, en fait, j'ai commencé à aller beaucoup moins souvent dans ces locaux. Euh, J'en avais moins besoin. Et puis, surtout, j'avais beaucoup envie d'être à la maison. J'avais vraiment envie d'être à la maison, même si mon fils était à la crèche, j'ai envie d'être à la maison. Je voulais pouvoir tirer mon lait à la maison. Je voulais enfin, En plus, j'oubliais tout le temps de le faire. Donc, des fois, je repartais. Enfin, c'était galère d'aller dans ces bureaux. Donc, à un moment, et puis j'ai des colocs qui ont commencé à me prendre la tête. Enfin, des colocs. n'était pas colocs. C'était moi qui avais le bail principal. C'était mes sous locataires. Mais je disais colocs pour être sympa. Euh, il se trouve que c'est devenu une grosse charge mentale pour moi. À un moment, ces bureaux, euh, j'ai eu plein de problèmes à gérer. Je devais vraiment gérer les sous locataires. C'était c'est une grosse charge pour moi. Et il y a un moment où c'est devenu vraiment difficile. Et, euh, et j'ai mis un temps monstrueux à prendre la décision de quitter ces locaux, en fait. Euh, il se trouve que j'ai vraiment eu, mais pas du nez, je ne sais pas, de la chance. Parce que j'ai décidé de quitter ce locaux juste avant la pandémie. Ça devait être en février, genre fin février. Donc avant le début de la pandémie. J'ai négocié après moi avec ma proprio qui était adorable. Et qui a accepté de, de m'extraire de mon bail. Et comme elle a accepté en fait j'ai vu ça comme une chance et je me suis dit ok en fait il y a beaucoup beaucoup d'arguments pour rester dans ces bureaux, c'est un endroit fabuleux, tu as investi du temps, de l'argent, c'est un endroit joli, c'est agréable, peut-être que dans un an tu auras envie d'avoir un lieu pour bosser qui est à toi et tout, en fait il y avait tellement d'arguments en faveur de ces bureaux c'était très difficile de s'en extraire. Le fait que la proprio dise ok, euh, j'ai vu ça comme une espèce de, voilà, de, de brèche dans laquelle il fallait que je m'insère. J'ai décidé de quitter ces locaux et, genre, 15 jours plus tard, c'était le confinement. Euh, ces bureaux, je n'allais pas m'en servir pendant, je ne sais pas combien de mois après, avec tous les confinements qu'il y a eu et tout. Et mes colocs ne seraient pas venus, ils auraient annulé. Ça aurait été, mais je pense, financièrement parlant, une telle merde pour moi, ça aurait été, mais genre, presque la faillite, je pense, en fait. Ça aurait pu me mettre sur la paille, ce bureau. Donc, euh, ouais, j'ai j'ai pris cette brèche en fait euh, ça faisait des mois que je me tâtais à quitter ces bureaux et que j'y arrivais pas j'ai pris cette brèche à ce moment là et en fait à mesure que je vous raconte ça en fait, je mesure à quel point ça a été une chance d'un coup de réaliser ou de me mettre cette espèce de coup de pied au cul que j'arrivais pas à me mettre pour prendre cette décision et me dire non ça t'apporte beaucoup trop de mauvaises choses il y a, il y a beau y avoir énormément d'arguments pour que tu restes dans ces bureaux, il y a aussi beaucoup de mauvaises choses et il y en avait beaucoup dont j'ignorais tout qui allait m'arriver peut-être, je ne sais pas, c'est presque comme si j'avais de manière prémonitoire vu que ça allait être vraiment l'enfer ces bureaux à court terme. Et, euh, et ouais, là, je, je réalise à quel point, euh, point j'ai eu de la chance parce que je n'étais pas prête de les lâcher ces bureaux. J'avais mes griffes dessus en fait, je n'arrivais pas à lâcher en fait. l'affaire. Pourtant, il fallait que je lâche cette affaire. Et, euh, et en fait, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens et moi aussi, ça m'arrive très souvent, sur certaines situations, ne pas vouloir lâcher l'affaire parce que je pense que j'ai beaucoup de routes de bons à gagner dans cette situation et que j'ai voilà je prends pas assez de recul, pas assez de temps, pas assez de réflexion. Euh, bah là, j'avais mon fils hein, qui était tout petit en plus encore à l'époque euh, et je pense que c'est aussi pour ça que je n'arrivais pas à prendre la décision. Euh, voilà. Du coup, de vouloir en parler un peu de ça, ça m'a quand même fait, ouais, fait voir à quel point parfois il peut être salvateur de, de se poser des questions pour s'extraire de de quelque chose qui a l'air d'être bon, mais qui n'est l'est pas en fait. Euh, bon, j'espère que cette, cette pensée n'est pas trop confuse. En tout cas, euh, l'idée, c'est plus de partager avec vous euh, une espèce de réflexion à voix haute dans laquelle je, <rire> je réalise tout un tas de choses. Euh, mais voilà, si vous aussi, vous êtes dans des situations dont euh, vous n'arrivez pas à vous extraire, des situations qui peuvent avoir l'air bonnes. Hein. Je ne dis pas des, des situations plus complexes. Hein. c'est vraiment pas l'idée. L'idée, c'est voilà, j'ai quelque chose dans ma vie, dans ma vie qui a l'air bon, que beaucoup de gens m'envient en fait. Il y a aussi ce truc de beaucoup de gens m'envient cette chose. Donc, je dois me sentir euh, à la hauteur de cette chose qu que la vie m'a offerte, on va dire, ou que je suis allée chercher. Hein, mais en tout cas, me sentir à la hauteur de cette chose que je suis allée chercher ou qu'on m'a donnée, euh, alors qu'en fait, on devrait s'en aller. Est-ce que voilà s'il y en a parmi vous qui ont vécu ça ou qui sont en train de, de vivre cette situation euh, ouais, ça m'intéresserait vachement d'en discuter avec vous euh, sur les woods. Euh, voilà. Eh bien, euh, j'espère que cette petite réflexion à voix haute vous a inspiré. Et euh, bah, j'essaierai d'en faire plus. Je crois que c'est aussi un super médium. Euh, c'est aussi un super médium de ne pas préparer les choses à l'avance. En fait, je suis pas. Bah, je suis moi-même surprise parfois parce que parce que je peux vous dire en fait quand je me mets à parler à voix haute. C'est tellement différent de l'écrit, en fait. Euh, quand on écrit, on est dans. On est dans sa tête, on peut revenir sur une phrase, on repart en arrière. En fait, là, j'ai l'impression que le fait de parler me permet de dérouler un espèce de flou qui est complètement différent et de m'engager vraiment de manière très sérieuse dans une voix, Là où parfois, quand j'écris, en fait, je commence une phrase, puis je l'arrête, je l'efface et j'en écris une autre. Et en fait, c'est comme si elle disparaissait, alors que quand on parle, c'est plus difficile d'avoir ce genre de gymnastique et on, on s'engage plus dans ce qu'on raconte. Et je crois que je vais peut-être un petit peu plus dans le fond de certaines choses. Voilà, en tout cas, je ne sais pas si c'est... Si c'est l'effet que ça vous fait. Euh, mais pareil, ça aussi ça m'intéresse de savoir que ce que ça vous évoque en fait quand je vous parle de manière hyper... Euh, cette espèce de flow ininterrompu comme ça que j'essaye de lancer en fait sur, sur ce sujet. Voilà, bah, j'espère que, bah, que ça vous a plu. Et puis bah, j'attends bah, de voir s'il y en a qui sont intéressés pour en discuter un petit peu plus sur les cercles. Voilà